0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışla bugün bayram, Kurban Bayramımızı tebrik ediyoruz vesileyle. Geçtiğimiz hafta aslında damga vuran iki olay var. Bir içeride bir dışarıda. İçeride cinayetler var. Bir doktorun öldürülmesi ve bir avukatın öldürülmesi ve ona yönelik ölümden sonra ortaya çıkan protestolar, hükümetin ve siyasetçilerin bunun karşısında aldığı tutumlar. Bir de dışarıda Birleşik Krallık'ta Başbakan Boris Johnson'un istifa etmek zorunda kalışı ve yeni sürecin nasıl devam edeceği ve neden istifa etme mecburiyetinde kaldığı gibi bu ana iki noktayı değineceğiz. E, vakit kalırsa da diğer ara konulara da gireriz diye düşünüyoruz. Evet istersen içeriden mi başlayalım? İçeriden başlayalım. Evet o daha önemli. Maalesef Emre Karakaya Konya şehir hastanesinde. Işte annesinin ölümünden sonra sorumlu olarak doktoru tutuyor bir ay sonra. Gelip doktoru vuruyor. Kendisi de bir özel güvenlikçiymiş böyle oldu anlaşılıyor. Aynı zamanda sekreterini de vuruyor, öldürüyor. Bunun üzerine protestolar ortaya çıktı ve iki gün işi bıraktı doktorlar. Aynı gün İstanbul'da bu defa bir avukat müvekkilinden dolayı müvekkilinin rakibiyle davalı olduğu kişi tarafından öldürülüyor. Arkasından da müvekkili de öldürülüyor. Bu da tamamen planlanarak önceden işte öldürmek kastıyla yola çıkıp onu bürosunda vuruyor, diğerini de iş yerinde vuruyor. Bu iki olayı değerlendirelim. Hem olayların kendisi açısından hem de toplumsal olarak geldiğimiz nokta şiddetin bu kadar devreye girmiş olması ve bunun karşısında siyasetin ve hükümetin durumu.
1: Evet önce ben de herkesin bayramının o bayram olması temennisiyle başlayayım. İşin hakçası, işin adli tarafı konusunda çok fazla konuşacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani Cinayet frekansı Türkiye'de neydi, ne oldu, zaman içinde nasıl değişti falan bunlar çok iyi bilmiyorum. Maktullerin ummanları ve işte sosyal statüleri itibariyle dalının ciddi bir fark var mı? Bunu da bilmiyorum. Ama yani net toplamda ben bu tür istatistikler olmadan böyle hadiseler hakkında çok aşırı yorum yapmaktan kaçınmaya çalışan biriyim yani biliyorsun. Sonuçta cinayet cinayettir, olmaması gereken bir şeydir ama o olur. Şiddet hayatın bir parçasıdır. Ve şiddet vardır. Yani insan, insanın olduğu her yerde şiddet her zaman muhtelif dozlarda vardır. Bu bazı durumlarda cinayet olarak ezahir eder. Burada esas mesele bu cinayetin arkasından, bu cinayetlerin arkasında toplumun gösterdiği reaksiyonlar açısından acaba toplum hakkında, toplumda bir şey, olup bitenler hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bu bize bir, Sondaj, toplumun ruh hali hakkında bir sondaj fırsatı sağlar mı? Asıl mesele bu ve bence sağlıyor gibi görünüyor. Cinayetin kendisi değil ama cinayete gösterilen reaksiyonlar bir fikir veriyor gibi görünüyor. Şimdi başlangıç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Bir hekimle birlikte onun sekreteri öldürülmüş ama internete girip de mevzuyu araştıracak olursak bir de sekreterin öldürülmüş olduğu neredeyse yok yani. Zaman zaman tereddüte düşüyorum yani. Bu gösteriyor ki hekimin öldürülmesi toplumun gündemini çok meşgul ediyor. Sekreterin öldürülmesi pek de meşgul etmiyor. Yani cinayet olağan bir şey, sekreter öldürülürse olağan bir şey, hekim öldürülürse pek <gülüyor> reaksiyon göstermesi gereken bir şeymiş. Bu cinayete reaksiyon gösteriyor olanların tutumlarından yola çıkarak söyleyebileceğim bir şey yani. O zaman yani bu reaksiyonları gösterenlerin herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Karşı oldukları şeyin cinayet olmadığını, başka bir şeyin kaşımaya çalışıyor olduklarını gösteriyor bence. Kaşımaya çalıştıkları şey kaşımaya değer bir şey mi? E yani değer bir şey çünkü bu haberin ilk yer aldığı internet sitesinin internet sitesinin haberin altına yazılan yorumlar gerçekten son derece iğrenç yorumlardı. Yani cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ve olayı bir tür sınıf savaşı halinde yorumlayan metinlerdi. Yani doktor da hak etmiştir kardeşim diye özetlenebilecek veya işte niye sadece doktorlar öldürüldüğünde kıyamet kopuyor, hekimler öldürüldüğünde kıyamet kopuyor diye özetlenebilecek bir eda vardı. Bu Açıdan olayın derinlemesine analizinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu Önce şimdi
0: bir doktor karşıtlığı, doktorun tutumuna davranışa karşı bir reaksiyon. İşte doktorlar hastalara yüz vermiyorlar, bakmıyorlar, Görüş, onun bir derdiyle çok ilgilenmiyorlar. Bir şey bile soramıyorsun diye bir kanaat var hep öteden beri. Ve bu son dönemde daha doğrusu AK Parti iktidarında ya sizin hakkınız yeniyor diyen hastalara biraz daha destek olunarak çok daha gün yüzüne çıktı ve tartışma konusu oldu. Buradan da işte bir sınıfsal çatışmaymış gibi iş ortaya ortaya çıkartılmış oldu ya.
1: Evet, şimdi hekimlerle ilgili Türk halkının benim bildiğim, benim çocukluğumdan itibaren hep sıkıntısı oldu. Yani benim hekimler hemen hemen hiç işim düşmedi, doğrudan bir tecrübem yok. Ama biz 90 küsur kişi mezun olduk liseden, bunların yarısı tıp fakültesine gitti, yarısı da müellisliği fakültelerine gitti. Bir iki istisna hariç. Çok sayıda hekim tanıdığım var sadece kendi akranları arasında değil sonrasından da çok sayıda hekim tanıdığım var ve şunu çok sağlıklı ve çok güvenilir bir gözlem olarak söyleyebilirim ki Türk meslek sahipleri içinde en belki en elit olan ama en az elitist olan hekimlerdir. Yani muhtemelen toplumun bütün kesimlerine temas etmek zorunda kaldıkları için bir ikincisi de o hastalık ve işte ölüme yaklaşma halinin nasıl bütün sosyal sınıfları eşitlediğine de şahit oldukları için. Yani dünyada neyin varsa, ne kadar itibarın varsa, ne kadar servetin varsa da hekimin ne düştüğünde aynı derecede acizsin. Öte tarafından bakıldığında da toplumun en yoksul, en alt kesiminden gelen insanlar bile eğer bir yakınlarının sağlık hizmetine ihtiyacı var ise her şey, her türlü fedakarlığı göze alabileceklerini gösteriyorlar ve hekimler de bunlara şahit oluyorlar. Dolayısıyla onların gözünde toplum mesela mühendislerin, yöneticilerin mesela gözünde olduğuna kıyasla çok daha, mimarların gözünde olduğuna kıyasla çok daha eşit. Bu gözlemin içine, yani onlar daha iyi eğitim aldıklarından, tutma kitelerinden onlar bunlara bunlar öğretildiğinden veya daha işte ne bileyim, diğer yan daha e, az elitist olan insanlar hekimlik mesleğini seçtiğinden falan olmuyor bu iş. Yani hayat, hayatın gerçekleri sonuçta insanları hepimizi biçimlendiriyor. Onların maruz kaldıkları gerçek bu ve ise daha az elitist oluyorlar diye düşünüyorum. Benim tanıdığım hekimlerin arasında gerçekten, yani onlar belki farkındırlar, belki değildirler ama diğer mesela profesör tanıdıklarımla, işte belediyede siyasetçi olan tanıdıklarımla falan mukayese ettiğim zaman hekimler açık ara en az elitist olanlar yani. Avukatlar da bu konuda hekimlere yaklaşırlar. Çünkü onların da genel olarak muhatap oldukları toplumun arızalı kesimleri, <gülüyor> o yüzden de polislerle beraber avukatlar toplumun tamamını böyle çok arızalı varsayarlar ama kanaatları itibariyle daha az elitistirler yani. Dolayısıyla böyle bakacak olursak aslında hekimlerin en az toplum tarafı toplum alt kesimleri tarafından en az husumetle karşılanan kesim olması gerekir. Ama öyle olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü evet yani çok yakın bir geleceğe kadar Türkiye, geçmişe kadar Türkiye'de sağlık hizmetleri konusunda ciddi sıkıntılar var. Yani insanlar sağlık hizmeti almakta zorlanıyorlar. Yani ben e, hastanelere benim işim düşmese de işte yakınlarım vesaire nedeniyle hastanelere girmek zorunda kaldığında gerçekten çok sıkıntılı şartlara maruz kalıyordum. Ama yani hekimlerden çok işte oradaki hastanedeki işte müstahdem daha çok sıkıntı yaratıyordu yani. İnsanlara, en azından işte benim gibileri çok daha çok sıkıntı yaratıyor. Belki daha makul davranıyorlardı da işte o eline üç kuruşluk kudret geçirmiş müstahatenler hayatı daha çok zindan ediyorlardı. Bu sağlık sistemi genel olarak bir sıkıntı kaynağıydı. Sonra hem bu sistemin içinde çalışmış, çalışıyor olanlardan hem de bundan hizmet alıyor olanlardan aldığım intiba bir dönem AKP'nin ilk dönemlerinde gerçekten de bu anlamda bir iyileşme oldu. Yani insanlar sağlık hizmetinden daha Memnun olmaya başladılar. Yani daha çok adam yerine konduklarını hissetmeye başladılar. Yani şunu emniyetle söyledim ki evet sağlık sistemi insanlar adam yerine koymuyor diye. Ama bu kadar bugünkü kadar böyle hekimlerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkmıyor. Şimdi bu bu anlamlı bir şey. Ne oldu arada da olay böyle oldu. O o dönemde insanlar daha çok şikayetçiler yüz yüze konuştuğumuz zaman daha çok şikayetçiler. Muhtemelen o dönemde de çocuğunu, yakınını, annesini, babasını kaybetmiş, hekimler yüzünden kaybetmiş hekim öldürüyordu ama bu kadar gündeme gelmiyordu. Bir ihtimal, bir ihtimal de sağiden de bu cinayetler artmış da olabilir. Onu da bilmiyorum yani istatistik yok elinde. Ama arttıysa da yani böyle hani her gün gerçekleşen milyonlarca temasın içinde böyle yani işte Ayda üç tane, iki tane. Yani bir cinayeti azımsamak gibi bir derdim yok. Ama bir bütünün içine yerleştirdiğimiz zaman böyle aman Allah'ım şiddet ne kadar da arttı, cinayet ne kadar da arttı denilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buradan tekrar söyleyeyim yani cinayeti meşrulaştırmaya falan çalışmıyorum. Anlamaya çalışıyorum. O toplumda ne oluyor anlamaya çalışıyorum. Anlaşılan o ki son dönemde AKP'nin işte bir dönem elde etmiş olduğu başarı bunu bu olaya yaslanarak söylemiyorum. Yine yakınlarımın gözlemleri, yakınlarındaki tartışmalardan kulak misafiri oldum. tartışmalara yaslanarak söylüyorum. Anlaşılan o ki son dönemde son 2-3 yılda sağlık sisteminin o misli bir ferahlık yaratan atmosferi dağıldı. Yani insanlar rahatlıkla istedikleri hekimden istedikleri hastalığına istedikleri hekimden randevu Alabiliyor iki 2-3 yıl öncesine kadar. Ve işte orada gidip muayenelerini olup işte reçetelerini vesaire falan alabiliyor idiler. Şimdi ama işte randevu istedikleri zaman çok acil şeyler için bile yani emar için bile mesela işte 6 ay sonrasında randevu veriliyor. Hatta verilemiyor. Filan gibi durumlar var. Yeniden
0: bir darboğaz oluşmuş durumda. Evet. Anladığım kadarıyla. Pandemi öncesi işaretler var gibiydi ama pandemiyle birlikte çok açık bir şekilde ortaya çıktı. sistemde bir tıkanma var ve itiraz sesleri her seviyede yükseliyor. İlaç satan eczacıda da var. İşte muayenede bulunan doktorda da var. O hizmeti veren yardımcılarında da var. Hastalarda da var doğal olarak. Hemen her kesimden şikayet sesleri daha yüksek gelmeye başladı. Evet, benim hekim arkadaşlarından da yani onların çaresizliğini ifade
1: yani bir günde bilmem kaç tane hastaya bakmak zorunda kalmanın getirdiği bir sıkıntının işaretlerini alıyorum yani. Ve yetişmiyor. Hizmet talebe, arz talebe yetişmiyor yani. Bunun ne kadarından talebin artması sorumludur, sorumlu, ne kadarından arzın daralması sorumludur bunu bilmiyorum. Çünkü hani bir de çok sayıda doktor ihraç etmeye başladım. Gerçi hani muhtemelen sisteme katılan hekim sayısı, sistemden çıkan hekim sayısından çok daha fazla olması gerekiyor. Bu kadar çok sayıda tıp fakültesi olduğuna göre. Şimdi burada işaret edilmesi gerekiyor olan bir husus daha var. Sonuçta hekimlik mesleği de diğer meslekler gibi. Yani kabaca bakacak olursak gelirin yüzde seksenini, en az yüzde seksenini hekimlerin en çok yüzde yirmisi Yani Bu avukatlıkta da böyle, mimarlıkta da böyle, mühendislikte de böyle her her alanda böyle. Bu dünyanın temel kurallarından bir tanesi. Muhtemelen bu aslında mesela son dönemde şeye daraldı da yani gelirin yüzde doksan hekimlik, alanda gelir yüzde 95'ten muhtemelen yüzde beşi
0: almaya başladı yani bir star sistemi her yerde çalışıyor, hekimlikte de çalışıyor, hep vardı. Ama bu son ee, zamanlarda toplumun hepsinde de var. Çalışanlar daha az kazanıyor, Yukarıdaki en çok para sahibi olanlar daha çok kazanıyor. Yani orada da eskiden yüzde yirmiye 80 idiyse şimdi 95'e 5 gibi neredeyse. Evet
1: bitirsin bu konuda daha başka bir tez, bu 80'e 20 zaten evrensel olarak kabul edilmiş bir bir şeydi yani ve her yere uyguluyordun ve her yerde karşılığını buluyorduk. Yatırsa bu konuda artık bu sistemi böyle kare, oranın karesiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini falan söylemeye başladı. Hekimlik gibi böyle çok sayıda yani sonuçta 20 kişiden oluşan bir sistemde işte gelirin %80'ini, %20'si 4 kişi alıyor olabilir ama bu 2000 kişi olduğu zaman daha yoğunlaşma ortaya çıkıyor gibi bir şey var ki genel olarak toplumda evet böyle bir yoğunlaşma hali vardı ve evet hekimler net toplamda bakacak olursak hani senin söylediğini alana taşıyacak olursan meseleyi hekimler net toplamda bilgileri, becerileri, maharetleri vesaire itibariyle para kazanıyor olan meslek erbabı toplumda genel olarak meslek erbabının yani bu yolla para kazanıyor olanların payı düşüyorlar yani parası olanların para kazandığı işte bilgisi, becerisi, mahareti, diploması vesaire olanların payının düştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bu şartlar altında eski statüleri yok ve zaten de o eski statüde eski durumda da hekimlerin küçük bir bölümü malın büyüğünü götürüyordu. Ama ne neydi yani hekimsen eğer sıradan bir devlet hastanesi hekimi bile olsan yani hekimlikten doğan gelirin küçük bir payına razı olan birisi bile olsa Net, neticede işte ortalamanın üstünde bir hayat standartını sağlayabilecek bir gelire sahip oluyordum. Şimdi anladığım kadarıyla tablo öyle de değil. Şimdi bir devlet hastanesinde çalışan bir hekim, öyle bugünün şartlarında, Aa, evet varlıklı birisi sayılabilecek, ortalamanın üstünde bir hayat standartını sağlayabilecek
0: bir duruma gelemiyor yani. Çünkü çok kıyaslıyorlar. Mesela diyor ki bir müezzin ya da imam ya da yeni atanmış polis, bir doktordan işte şu kadar 15 yıldır çalışan bir doktordan daha fazla maaş alıyor diye bunu çıplak rakamlarla söylüyorlar. Herhalde doğrudur yani. Biz şimdi üniversitede çalışırken
1: de genel olarak hep olaylar böyle tasnif edilir işte bir araştırma görevlisi bir yüzbaşıya kıyasla nereye gitti nereye geldi ner, <gülüyor> ne duruma geldi işte bir doçent bir binbaşıyla plan. O o zamanlarda kullanılan temel şey işte hekimlerin hekimlerde de bu gelir meselesinde işte neredediler? Onlar da kendi gelirlerini diğer meslek grupları mukayese ederlerdi. Evet. Yani sonuçta böyledir bu iş. Ve evet, son dönemde bu anlamda bakacak olursak hekimlerin statüsünde bir gerileme, nispi bir gerileme o var gibi görünüyor. Ama iş yüklerinde bir artış var gibi görünüyor. Buna rağmen ama görünen o ki toplumda sahiden de bir Elit düşmanlığı diyebileceğiniz bir şey olduğunda bu hekimlere patlıyor. Yani diğer bütün kesimlerden daha çok hekimlere patlıyor. Bankacılara patlamıyor. Yani. <gülüyor> Hakimlere, savcılara patlamıyor. Ordu mensuplarına veya polise patlamıyor. Patladığı zaman hekime patlıyor. Bu, bu tuhaf
0: bir durum. Yani dediğim gibi en az elitist olan onlar. Yani en insan En çok temasa geçtikleri kesim hekimler olduğu için ona patlıyor olabilirler. Yani polisle bu kadar temasa geçmiyordur vatandaş ya da bankacıyla bu kadar temasa geçmiyordur. Dar bir kesimdir onlar ama hekimle hemen hemen her kesim temasa geçiyor toplumun. Olabilir
1: yani o böyle bir şeyden olabilir ama yani benim açımdan bakıldığında en masum olması gereken hekimler diğer her şey bir tarafa dediğim gibi en az elitist olanlar böyle en az kibirli davrananlar yani bir polisle muhatap olduğum zaman mesela saydan hani dişlerimi kıracak duruma geliyorum yani elinde belinde silahı olduğunda üstüne üniforması olduğunda bana her konuda yani pandemi sırasında birlikte de yaşadık yani işte yolda yürürken adam sana burada yürüyemezsiniz demiyor yürüme lan diyor yani şimdi ee, edepsiz, terbiyesiz olanları, topluma üstahça davrananları sayacak olsak polisler arasında hekimlere kıyasla çok daha yüksek yani. Ama <gülüyor> şimdi hekime gücün yetiyor, polise gücün yetmiyor belki de bundan kaynaklanıyor. Bilmiyorum yani. <gülüyor> Şeye de getirebiliriz. Hekimlerin bakanı koca işte şeyin bakanı Süleyman ondan <gülüyor> oraya da bağlayabilirsiniz istiyorsanız. Aşırıyor yorumlamayı. Ist- İstiyorsan. Sonuçta ama yani işte aslında tabii buna da yani polis yok. Polis, devlet memuru, hekim iyi kötü. Yani bütün polisler devlet memuru, devleti temsil ediyor. Hekimler devlet memuru olsalar bile devleti temsil etmiyorlar. Yani evet. Kendi başlarına bir anlayışı, kavrayışı bir sistemi temsil ediyorlar. Devletin diye... gücünü kullanmıyorlar yani. Devletin evet. gücünü kullanmıyorlar Evet devletin gücü yok arkalarında kebe onlar da onu kullanmıyorlar. Şimdi burada dikkat çekici hususlardan bir tanesi bir devlet meselesine girmişken onu parantez içinde alıp kapatalım sonra yine bu sosyal meselelere dönelim. <gülüyor> Cinayetten hemen sonra Lütük yayın yasağı getirdi ve ortaya çıktı ki aslında yayın yasa mahkemeden çıkan yayın yasası cinayetin soruşturulmasıyla ilgili bir yayın yasaymış <gülüyor> Rütük ya bizi dolandırıyor veya kendisi bu kadar zımadan çıkmış yani bir şeyi doğru yazmayı beceremeyecek kadar beceriksiz ve sanki cinayetle ilgili yayın yasağı varmış gibi bir metinle ortaya dövüldü. Yani bu devlet dediğimiz kurumun ne hale gelmiş olduğunun tipik bir misali yani eğer birinci durumdaysa bize yalan söylemekten hiç imkina etmeyen, hiç utanmayan, yüzü kızarmayan birileri orada Rütük adına Konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Eğer ikinci durum doğruysa zır cahiller. ve Ama işte böyle orada rütbüklerde, şuralarda, buralarda oturup
0: makam arabalarıyla geziyorlar yani. Şöyle de bir şey olabilir orada. Kendisini siyasetçinin yerine koyup ya bu cinayet Konya'da işlendi. Burası muhafızakar bir yer. E, siyasi iktidarında büyük destek aldığı bir şehir. E, burada bu tür cinayet olması çok e, hoş da karşılanmaz. En iyisi biz bunun duyurmasına engel olmuş olalım, duyurmasın gibi bir sahipte de hareket etmiş olabilirler. Tam işte o zaman biz dolandırmaktan utanmıyorlar yani bize yalan söylüyorlar
1: ve yalan söylemesinde utanmıyorlar. Kendi kafalarına göre bir takım hesaplar, kitaplar bize bunu söyleyemeyecekleri için onu bu kılıf altında böyle söylüyorlar o zaman ve yani bu bu ayıp yani minimum <gülüyor> suç değilse ayıp ama yani. Böyle bir devlete muhatabız. Şimdi bu, tar- bu tarafı var. Şeye gelince mesela ekşi söz- yani tekrar eski konumuza dönecek olursak ekşi sözlükte mesela birisi şöyle bir başlık açmış. Cahillerin eğitimleri öldürdüğü ülke. Yani muhtemelen dünyanın bütün toplumlarında cinayet istatistiklerine bakılsa muhtemelen katillerin arasındaki eğitim düzeyi katillerin eğitim düzeyi muhtemelen maktullerin eğitim düzeyinden daha yüksektir. Yani bu son derece açık anlaşılır bir şey. Yani adam eğitim düzeyi düşüktür ve işte yani daha doğrusu muhtaç olanların, maddi olarak muhtaç olanların eğitim düzeyinin düşük olması ihtimali daha yüksektir ve onların sadece hırsızlık, gasp vesaire amacıyla birilerini öldürme ihtimali yüksektir. Öldürecekleri insanların bir şeyini çalmak istedikleri onların da muhtemelen eğitim düzeyi daha yüksektir. Yani şimdi böyle bir Hekim cinayeti üzerinden böyle bir hikaye anlatılması, böyle aşırı yorumlanması benim açımdan irdelenmeye, deşirmeye değer bir şey. Şimdi burada sen meseleyi böyle koyduğun zaman öteki tarafta da evet birileri şimdi buradan bu hekim cinayetinin üzerinden bizim siyasi iktidarımıza yani bizim seçtiğimiz siyasi iktidara bir leke daha gelecek. Dolayısıyla şimdi bunu başka bir alana kaydıralım. Bunu başka türlü bunun başka türlü yorumlanması için manipülasyonlar yapalım ve elimizdeki bütün gücü işte sosyal medyaysa sosyal medya, botlarsa botlar, devletse devlet, hükümetse hükümet rütük. bunu bunları kullanarak meseleyi olduğu yerden çarpıtalım. Telaşı oluştu. Bu çok içinden çıkamadığımız bir kör dövüşe dönüştü. Yani bir Hekim cinayeti muhtemelen yani işte evet annesinin ölümünden hekimi sorumlu birisinin şahsi hesaplaşması böyle bir toplumsal hesaplaşma boyutuna anında 3 dakika içinde zıplıyor. Yani olay adamın birisinin işte çok sevdiği bir kayıp, kayıp yüzünden zıvadan çıkması sonucu uyguladığı şiddet olmaktan çıkıyor. Bir sosyal hesaplaşma boyutu kazanılır. Bu şimdi bu toplumda toplumun ne kadar sıcak olduğunu gösteriyor. Bu, bu sıcaklıktaki bir toplum sağlıklı bir şekilde işleyemez. Ateşimiz aşırı yükselmiş durumda. Bir tedaviye ihtiyacımız var ama görünen o ki aslında toplum adına karar veriyor olanlar, toplum için kararları verecek olanlar bu ateş yükselmesinden ateş yükselmesini kışkırtıyorlar. Bundan besleniyorlar. Yani. Ve Meseleyi buralarda da tartışamıyoruz. Bak kardeşim biz işte bu ateşin yükselmesi hepimizin, hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Sadece birimizin değil yani. Orada birilerini işte manasız bir takım şeyleri müdafaa etmek üzere seferber olmaya gönderiyor. Birilerini de manasız çıkarımlar yaparak manasız hedefler yaratma durumuna götürüyor. Hepimizin de sağlığını bozuyor yani. Şimdi bu Olayı serinletmemiz gerekiyor, her olayı serinletmemiz gerekiyor ve serin düzlemde tartışmamız gerekiyor. Noktasına gelemiyorsun. Dün geçen yıl yapılmış bir belgeseli izledim. Bu 9/11 hakkında yapılmış bir belgesel, Turning Point diye Amerika'da işte 11 Eylül saldırılarının akabinde gerçekleşen siyasi değişimi anlatan bir hikaye ve orada çok şey sahip bir şekilde uzaktan bakınca görüyorsun ki yani evet bir saldırıya uğrayıp bu saldırıya mana veremeyen Birleşik Devletlerin toplumu da aniden ateş yükselmesi meydana gelmiş ve işte o ateş yükselmesinde bir tek kadın senatör ya bir dakika bak böyle öfkeyle vereceğimiz kararlar sonra başımızı fena halde belaya sokacak bir kişi yani ve o da işte vatan haini olduğu için filan böyle iddiasıyla muhtelif taarruzlara maruz kalmış ama son tahlilde görüyoruz ki olaylar olup geliştikten sonra yani Bush o infialden istifade kendi istediği tırnak içinde kanunsuz kanunları çıkartıp yetkileri alıp bir şeyler yaptıktan sonra Birleşik başına başını belaya sokmuş. Ondan sonraki başkanlar da bu yetkilerden vazgeçmemişler bunların yanlış olduğu görüldüğü halde ve işte sonrasında da bunun sonrasında da ne olmuş olmuş? Amerika Irak'a girmiş, Afganistan'a girmiş, başını fener halde derde sokmuş falan filan. Şimdi yani o toplumsal ısının aşırı yükselmesi, doğru kararların verilmesini toplum adına, toplumun içinde toplum adına doğru kararların verilmesini imkansızlaştırmazsa zorlaştırır. Şimdi ateşi düşürmemiz lazım, ve hemen hal düşürmemiz lazım. Ama Düşüremiyoruz çünkü biz yani uğraşıp dedim ben yani yine her şeye rağmen Türkiye'nin toplumuna baktığım zaman bu kadar kendisine manasız şeyler enjekte edilmiş bir toplum olarak serin kanlılığını iyi kötü muhafaza ediyor diye görüyorum ama bu olay evet benim açımdan da toplumun ne kadar toplumun ne kadar çok şeyi birikmiş olduğunu gösteren bir olay oldu. zor durumdayız yani bizim saiden başımızı ellerimizin arasına arası alıp düşünmemiz gerekiyor ve bunu biz yapamayacaksak bizim adımıza yapacak bir takım aydınlar gerekiyor. Görünüyor ki olay öyle oldu yani O aydın statüsünde olanlar da yangına körük gidiyor. Burada şeye de değinelim. Hekimlerin bu olayda iki gün boykot yapması gibi şeyler yani her halükarda hekimlerin yine de sağduyulu miski olarak Toplumun kalanına kıyasla yine de daha sağduyulu olduğu intiba uyandırdı bende. Yani bir dakika durum bakalım. Üslubuyla yani doğru bir üslupla ve doğru dozda bir bir şey bir reaksiyon gösterdiklerini düşünüyorum. Bir noktaya daha bu mevzudan zıplamamız gerekiyor. O da yani hekimlerin adına konuşanların ciddi bir bölümünün yaptığı bir hata olarak işaret edebileceğim bir şey. Sanki bu tür cinayetler önlenebilir şeylermiş. Yani bir şeyler yap, bir orada bir takım kanunlar, burada bir takım regülasyonlar vesairelerle plan falan. Bunlar önlenebilir bir şeymiş, sıfırlanabilir bir şeymiş gibi konuşuluyor. Ya böyle bir dünya yok. Elbette cinayetlerin önüne geçmek için işler yapılması gerekiyor ama yani işte hastanelere girerken X-ray cihazından geçmek gibi bir şey. Böyle absürt öneriler geliştiriliyor. Yani şimdi sanki hani Diyelim ki ben benim bir yakınımı kaybettim ve bundan da hekimi sorumlu tuttum. Gözümü de kararttım, hekimi öldüreceğim. Yani sanki onu öldürmek için ille de hastaneye girmem gerekiyormuş gibi böyle aptalca varsayımlara yaslanarak ve bu aptalca varsayımlara yaslanan insanlar sanki akıllı insanlarmış gibi, sanki akıllıca bir şeyler söylüyorlarmış gibi ortalarda dolanıyorlar. Sonuçta. ...sistemin sıkışmış olduğu bir yerlerde bir takım sıkıntılar olduğunu gösteriyor hadise. Bu sıkışıkları çözülmesi sıkıştır, çözülmesi gerekiyor ve bunun için işler yapılması gerekiyor. Ama <gülüyor> bunun arasında hastaneleri X-ray cihazıyla hasta sokmak en son
0: olacak iş yani. Muhtemelen yeni yapılan şehir hastaneleri gibi yerlerde vardır X-ray cihazı. Giren çıkanlarda da bakıyorlardır. <gülüyor> Evet
1: yani muhtemelen vardır. İşte bu hadisede de görülüyor ki zaten adam yetkili olarak silah, silah sahibi yani. Evet. Ama hani toparlayacak olursak ortada sadece bir kişi değil katledilmiş olan iki kişi. Eğer bu iki kişiyi bir arada saymıyor iseniz sizin kendi zihninizi de bir kurcalamanız gerekiyor. Bunu fırsat bilip, ya bu hadiseyi fırsat bilip işte toplumu dövmek için vay işte cahiller Eğitimleri öldürüyorlar filan falan gibi tezlere dayanak yaratmak için hadiseyi çarptığınızın, kendi zihninizde çarptığınızın bir işaretidir. Ama ortada bir sıkışıklık var. Hekimler daha saygıdeğer tutumları hak ediyorlar ama zamanında da hekimleri, hekimlerden çok olumsuz, hatıra biriktirmiş olan sınırsız sayıda Türkiye vatandaşı var. Bunları da hesaba katmak gerekiyor gibi gibi. Ama şunu ben de Sadece bu hadiseyle ilgili değil. Şunu ben de tespit ediyorum. Bu, bu konuda da bir kararım yok yani. Türkiye'de hekimler veya işte hocalar, profesörler vesaireler falan filan yönelik, yani işte orada mülkiye mezunlarında burada hakimlere filan yönelik, böyle bir bunlar bizi adam yerine koymuyorlar duygusu yaygın bir duyguydu. Yani adam yerine konmama duygusu yaygın bir duyguydu ve bu duygu Dokunduğun neredeyse her insanda hissediliyordu. Postaneye gittiğin zaman postanedeki memur tarafından bile aşağılanıyordun. Yani benim başıma da geldi böyle bir defalarca. Yani herhangi bir yerde herhangi bir işim düştüğünde memurlar ve işte nispi olarak daha iyi eğitimli olanlar böcekle muhatap oluyor gibi muhatap oluyorlar. Şimdi nasıldır tablo bu anlamda ciddi bir değişiklik olmuş mudur? O davranışlarda bilmiyorum ama aşağıdakiler artık eski muameleye maruz kalmaya katlanamayacak durumdalar. Yani bu toplumun alt kesimlerinin yükseldiğinin bir işareti benim açımdan. Bu yükselmenin eskiden var olmayan bir takım hadiselere yol açması çok anlaşılmaz bir şey değil. Yani Herkes enerjisi yükselmişse en uçta olan, yani en şiddete meyyal olanın da enerjisi yükselmiştir ve o eskiden Sadece öfkenin köşesinde oturmak zorundayken şimdi silah sarılacak duruma gelmiş olabilir. Ama ana hatları itibariyle sadece sosyal medya değil hemen her alanda alttaki kesimler işte daha çok diploma sahibi oldukları için daha çok muhtemelen o cinayeti işleyip ondan sonra kendisini öldüren adamın da bir diploması vardı. Yani yüksek, yüksek öğretim yapmamış olabilir ama en azından lise mezunudur filan falan yani. Sonuçta bu anlamda Toplumun alt kesimlerinin yükseliyor olduğunun bir işareti olarak okunabilir bu ve bu eski Türkiye'yi ihya etmenin ne kadar imkansız olduğunu, yeni bir Türkiye için kafa yormak gerektiğini de gösteriyor. Bu olay tek başına değil ama bu olay da o
0: gelgitin sonuçlarından bir tanesi olarak okunabilir. Bu cenaze kalkarken ve öncesinde de siyasiler arasında atışma da yaşandı birbirlerini işte bundan siyasi pay çıkarma şeklinde bir de sağlık bakanları tepki vardı cenaze sırasında protesto edildi. Bu siyasetin bu cinayet karşısındaki tavrını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu meclis hemen toplayalım bir şiddet yasası çıkartalım diye çağrıda bulundu. İşte yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iş. Demin benim sözünü
1: ettiğim anlamda yani böyle regulasyonlarla sosyal dönüşümün kontrol altına alınabileceği zanlı üzerine bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki o, o böyle bir şeyler yapacak çünkü orada işte bunu satın alacak, bunu destekleyecek bir kitlesi var. Ama problem orada değil. Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin bize şunu hissettirmesi gerekiyor. Yani. Evet bu toplum Artık eski başına vurup ağızdan lokma salınacak toplum değil. Zaten öyle olmaması da iyidir. Biz sizin öyle olmamanızdan memnunuz. Ama siz, sizi asıl mağdur duruma düşüren hekimler veya işte şunlar bunlar değil, siyasi iktidar. Sizi bu duruma düşüren siyasi iktidar diye olayı sektirmesi gerekir. Bu tür işler böyle bir bilince sahip oldukları intiba bırakmıyor bence. Yani... Böyle bu regulasyonlarla düzelecek bir şey değil de bu tür bir çıkış yaptığın zaman şimdi demiş oluyorsun ki zımnen yani burada biz varız işte bizim gibi memleket için insanlar için işte can çaba harcayan işte hekimler siyasetçiler vesaireler var. Bir de orada böyle kendini bilmesi şiddet uygulayan zevzekler var onların imkanlarını daraltacak şekilde yasal regulasyonlarla bunun üstesinden gelebiliriz. Demiş oluyorsun sana oy verenleri tırnak içinde okumuşları tırnak içinde elitleri kimse yani kendisini öyle görenleri tatmin etmiş oluyorsun ama karşı taraftakine bunlar meseleyi hala burada görüyorlar duygusu uyandırıyorsun ve oradan çözülmeyi zorlaştırıyorsun. Yani halbuki hikaye dediğim gibi bambaşka bir yerde dönüyor ve neden AKP bütün bu şartlara rağmen bu kadar oy alıyor arkasına yapıyor olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Buradan şu uyarıyı yapabilirim. Yani Fahrettin Kocaya cenazede yöneltilen itiraz kolaylıkla CHP'li vekillere vesairelere falan dönebilir. Bunu 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşadık. Herkese hatırlatayım, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Şehit cenazelerinde önce AKP'li vekiller, bakanlar falan yuvalanıyordu. Bir hafta 10 gün içinde CHP'ler yuvalanmaya başladı aynı cenazeler. Yani toplumu bölüyor olduğu, bu hikayenin toplumu nasıl bölmüş olduğu görünüp duruyor. O şeyleri ön yargısız, daha doğrusu yargısız. Okursanız sosyal medyadaki tartışmaları görüyorsunuz ki birileri buradan yine işte ulan yani siz ne adi insanlarsınız hekimleri öldürüyorsunuz diye bize saldıracaklar. Korkusu yaşıyor ve defansa çekiliyor. Şimdi o insanların o korkusu sürdüğü sürece yani siz gidip de evet bak bu memleketin çomarları hekim öldürüyorlar. Dolayısıyla bu hekim öldüreni değil, çomarları zaptura aptal alacak bir şeyler gerekiyor. Dediğiniz zaman adam bunun kendisine karşı, kendisine yönelik bir şey olduğunu algılıyor. O zaman da, o zaman da bu davranışı sergiliyor. Bunun önüne geçmenin yolu, yani siz suçlu, siz suçlu değilsiniz kardeşim sizin bu işte ne ilişkiniz var yani siz de hekime gidiyor, gidiyorsunuz belki hani hoşunuza gitmeyen muameleyle de karşı karşıya kalıyorsunuz ama yani kimseyi öldürmediniz. Sizin bunda ne suçunuz var deyip o kesimi aslında hakları korunacak Cumhuriyet'in makbul vatandaşlarından olacak insanlar olarak gördüğünüzü göstermeniz gerekiyor yani. Bunu yapmazsanız yani biz bir sonraki hekim cenazesinde yuvalanan siz ol, olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok siyasal bir mevzu bu. Çok siyasal olduğu, çok politik olduğu görülüyor. Yani hadise gösterdi ki bize burada politik olarak çok geniş bir manevra alanı var ama bunun muhalefet tarafından yanlış okunduğunu düşünüyorum. Muhalefet yani yolunda, işler yolunda gidiyor diye, bizim grafimiz yükseliyor diye, nasılsa böyle işte falan diye böyle gidiyor yani ama çok yanlış işler yapıyor.
0: Siyasi iktidarın da doğru okuduğunu söylemek mümkün değil bu hadise herhalde. Siyasi iktidar <gülüyor> Herhangi bir şey doğru okunuyor. Son düzlükte yine işte
1: bu tırnak içinde çomarlarda kalmış olan tortuyu harekete geçirmek için bir şeyler yapacak. Son düzlükte bunlar böyle bir takım icatlarda bulunacak ve eğer o döneme oraya kadar ya bak biz sizi toplumun arızalı kesinir olarak görmüyoruz, duygusu uyandıramamışsa o kesimlerde toplum böyle bölünmüş görünüyor yani orada birileri var kendi dandik akıllarıyla. Absürt absürt bir takım işler yapmışlar ve yapmayı sürdürüyorlar. Bütün suçu bizim üzerimize atıyorlar. Bunlardan ve hemen hal uzak kalmamız gerekiyor. Duygusuna sahip olan yığınlar var. O yığınların nefret duygularını, işte infiallarını vesaire. Işte, kullana kullana Erdoğan buraya kadar geldi. Yarın yine bunu yapacak. Yani o, o nefreti ve öfkeyi vesaire Erdoğan yaratmadı. O onlarca yılda yaratılmış olan bir şeydi. Ve onu fütursuzca kullandı Erdoğan. Şimdi de yine kullanmaya kalkacak. Yani benim açımdan dolayısıyla hani iktidar zaten yaptı. Doğru bir şey yok. Burada, burada da vay doğru yapmıyor. O halde başı derde girer. Pardon. Şöyle anlamam gerekiyordu sorunu. Normal şartlarda iktidardaysam ve toplum bu hale gelmişse şimdi normal şartlarda iktidarın toplumdaki bu tansiyonu düşürüp toplumun menfaati için filan. Yani onları geçtik biz yani. Öyle bir iktidarımız yok. Yani. Kendisinin Koltuğunu korumaktan başka toplumun menfaatini düşünen bir iktidarımız yok. Hiç de olmadı yani. Ee, Eğer kastım iktidar evet, iktidar evet yanlış okuyor. Yani, o ee, işine gelecek şekilde kullanır yani.
0: Ben istersen İngiltere'ye geçebiliriz. Geçelim. Geçelim evet. İngiltere'de aslında uzun süredir tartışma var idi. Özellikle pandemi döneminde yasakları ihlal ederek başbakanlık konutunda parti düzenlemiş olması Önce inkar edildi sonra kabul edildi bu epeyce yıpranmasına yol açtı ve bunun devamı olarak da bir güven oylamasıyla parti içerisinde yapılıyor İngiltere'de güven oylaması milletvekillerinin yüzde kırkı güven oyu vermediler ama yüzde altmışıyla kurtardı ve artık vartayı atlattı diye düşünülüyordu çünkü muhafızakar partinin iç tüzüğüne göre bir yıl daha bir yıl geçmeden yeniden bir güvensizlik oyu kullanılamıyor yapılamıyor gündeme gelmiyor. Dolayısıyla bir yıl rahat etti diye düşünüldüğü bir sırada ikinci bir olay patlak verdi. İşte grup başkan vekili diyebileceğimiz bizim Türkiye'dekine denk gelen Muhafızakar Parti'nin meclisteki başkanı, sorumlusunun bir suçla suçlandığı hem de utandırıcı bir suçla suçlandırıldığı. şöyle yani niye çekiniyorsun? Erkeklere tacize bulunmuş. Yani bu canına
1: yandımının şey, Türkiye'ye has bir şey bak görünüyor. İngiltere'ye <gülüyor> dansmış bu diyenler
0: evet. var ya. Orada da var. <gülüyor> Tacize kalkışmış evet. Bunu daha önce de biliyormuş başbakan görevi atamadan önce. Önce bilmediğini söyledi ama daha önce bildiği de açığa çıkınca istifalar geldi. Altı bakan önce istifa etti arka arkaya. Sonra da kabinede görevli diğer memurların da istifasıyla elli kişiyi buldu. Ve sonuçta da başbakan istifasını açıkladı. Hem Muhafızakar Parti Genel Başkanlığı'ndan, ...hem de başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Ama başbakanlık görevini bir süre daha sürdürmek istiyor. Sonbahara kadar, Ekim ayına kadar. Ama burada da tartışma var. Sürdürsün diyenler de var. Hayır, sen o görevi de bırak. Çağrıları da var. Evet, yani şimdi bizimle ve dünyanın başka yerlerinin ne kadar çok benzerlikler
1: olduğunu... ...insanların ne kadar zaafları olduğunu vesaireyip gösteriyor bir tarafından. İktidarda olanın iktidardırını korumak için fütursuzca yalan söyleyebilecek olduğunu gösteriyor yani bunlar hepimiz bütün dünyada böyleler. Çok benzerlikler var. <gülüyor> bir de çok farklılıklar var yani bunların içinde. Yani Boris Johnson'ın yaptığı uzun açıklamada iki cümle benim çok çarptı. Birisi hani kimse vazgeçilmez değildir siyasette falan falan demiş o geyik bir laf da arkasından şahane sistemimiz buradan mutlaka işte yeni bir çıkaracaktır demiş. Şimdi bizde olmayan şey bu mesela. Tamam yani Bizde kimse, benim hatırladığım kadarıyla, hiç kimse, bak bahane bir sistemimiz var ve bu şahane sistemiz bu badireyi atlatacaktır. Bir laf etmedi. Yani bunun birinci sebebi şu,
0: bizim sistemimiz bahane değil. <gülüyor> Herkes biliyor bunu. Ama ikinci bir, sebebi aslında… Bir sistem olduğuna dair şey söylemek de biraz zor galiba.
1: <gülüyor> Ama yani görünüyor ki İngiltere'nin sistemi noktalar şahane değil yani. Buna rağmen adam o sisteme şahane sistemiz izleme ihtiyacı hissediyor. Çünkü yani daha önce anlatmıştım yine anlatacağım şimdi rahmetli hani hani böyle başını derde sokacak bir şeyler yaptığı zaman hani üstüne giderdik eğer hani hani defans modunda ise ne yapayım yavrum oynamasan oyun bozulur derdi. Eğer ofans boyutundaysa ne diyorsun ya sen? Oynamazsan oyun bozulur der. Laf aynı laftı sadece şey değişir. Şimdi asıl burada işaret etmeye çalıştığım şey oyunu koruma. Oyunu koruma motivasyonu çok mühim bir şey. Bizde olan şey oyunu oynayanlar, oyundan menfaati olanlar oyunu alçaltıyorlar. Bunun Premier Lig'de Türkiye Ligi arasındaki farkla da görülürse. Premier Lig'de bir yıl abuk sabuk iş oluyor, hakem hataları oluyor. Muhtelif biçimsizlikler oluyor. Ama son tahlilde adamlar Premier Lig dünyanın en büyük. En yani gözde futbol ligi diyorlar. Ona saygı gösteriyorlar. O da o saygı iyi kötü bir karşılık üretiyor. Şimdi bizde olay zaten bütün maçlar şike. Bütün hakemler hileli atanmış. Bütün maçların sonuçları önceden belli. Sezonun kim şampiyon bitireceği önce. Bu minvalde tartışılıyor. Yani bu minvalde ki, oyunun içindeki oyuncular böyle tartışıyor. Oyunu bitirdiğin zaman Geriye bir şey kalmıyor yani. Orada görünüyor ki yani Boris Johnson bundan sonra bir siyasi kariyer olmayacak bile olsa son tahlilde ta bilinçaltına kazınmış oyunu korumam lazım. Yani duygusu var yani neden var bilmiyorum. Yani or- orada yaşamam gerekiyor. Yani adam oyunu oyuna zarar verecek olursa belki çok daha hunhar bir şeyle şeye maruz kalacak. Aşağılamaya maruz kalacak. Belki yani ama bu ta... Genetik olarak nesiller boyunca yani oyunu koruma güdüsü yerleşmiş. Çok dikkatimi çekti yani bu e, bu laf. Bu arada tabii senin anlattığın hikayede de çok bariz bir biçimde görünüyor ki. Ben işte Muhafazakar Parti'nin genel başkanıyım ve işte benim sayemde şunlar oldu. O halde bana hangi hatayı yaparsam yapayım. Ha diyeceksiniz diyen bir
0: deme lüksüne sahip değil Boris Cersin. Uzun aradan sonra muhafızakar parti onun liderliğinde olağanüstü bir başarı elde etti. Bu onu hakikaten bir karizma kazandırdı. Evet, çok çalkantılı bir dönemde ve yani çok da çalkantılı,
1: çok da zor görünüyor olan işleri de başardı yani bu süreçte. İşte Brexit hadisesi falan filan. Unuttuk yani. Halbuki yıllarca yani bu Brexit nasıl gerçekleşecek kaygıları, şunlar bunlar vardı. Ama yani bunları filan başardı bütün o soytarılığıyla ama net toplamda asıl özne parti yani. Ve asıl özne parti olduğu zaman evet oradan böyle biçimsiz işler çıkıyor. Yani şimdi bunun benzerini AKP'de veya CHP'de yaşa AKP'nin benzeri AKP'de veya CHP'de yaşanması olacak olan şey kol yeni yen içinde. Ama kardeşim tartışılır mı bak bunlar tartışınca bize zarar veriyorsunuz. siyasete zarar veriyorsunuz falan filan gibi geyikleriyle bunları örtülecek üstü örtülüyor bunları. Dolayısıyla Aynı çirkinlikler yaşandığı zaman Türkiye'de bu güya oyunu koruma şeyiyle aslında tartışmalar örtülüyor. Tartışmalar örtülünce güya çirkinlik görünmüyor ama çirkinlik orada kalıyor. Şimdi burada böyle çirkinlikler yaşanıyor ve bununla baş ediliyor. Dolayısıyla bu böyle korumacı mantık yanlış bir şey. Çirkinlik varsa görünsün Çirkinlik olağan bir şeydir. Yani. İnsanın olduğu yerde şiddet olur. İnsanın olduğu yerde
0: çirkinlik olur yani.
1: yani hepimiz,
0: hepimizin zaafları var. Şimdi İngiltere'de bir de şöyle durum oldu. Bazıları istifa etti doğrudan artık güvenim kalmadı. Birlikte çalışmayacağız dedi. Ama Johnson'ı destekleyen bazıları istifa etmesi yönünde tavsiyede bulundu. Görev bırakmadı ama doğru adım istifa etmenizdir. Bu saatten sonra olmaz bu iş diyerek onun istifasını desteklediler. Bu da ilginç bir şey. Yani sonuna kadar savunacak diye bir şey izlemiyor. Bir noktada evet sona geldik diyebiliyor herkes. Evet yani çünkü herkesin işte bu bir
1: oyun, bunun bir sonraki devresi de var. Orada da oynayacağız ve yani işte orada da oyunda kalmak istiyorsak şimdi burada bu yediğimiz golü işte, telafi edeceksek orada telafi edeceğiz. İşte ama yani bu golü yediğimizi bir kabul edelim filan bir muhasebemizi yapalım. Şimdi gibi bir şey var. Besbelli toplumda bu anlamda var olan neyse o... Sözünü ettiğin şahıslar aracılığıyla yukarıya doğru taşınıyor. Çünkü onlar o topluma karşı mesuller. Çünkü onların siyasi kariyeri topluma bağlı. Ama bizde durum bu değil. Yani siyasi kariyeri topluma bağlı değil. Adam CHP'de işte bir sıkıntı çıktığında, bir ses kaydı, eski eşiyle ilgili bir ses kaydı yayınlandığında falan filan genel başkanına gidiyor. Yani <gülüyor> topluma gitmiyor. Yani şöyle... Toplumdan gelen bir baskıyla olmuyor bu iş. Yani genel başkanına gidiyor. Yani bütün bu şartlardan eğer parti zarar görecekse falan geyikleriyle ayrılıyor görevinden. Yani partinin genel başkanı yok, yok. Biz bunu idare ederiz dese devam edecek kadar. Bu farklılık çok mühim bir farklılık. Ve biz 1982 anayasasıyla birlikte içinde düştüğümüz şey bu. Batak bu yani. Biz, biz berbat bir toplum olduğumuzdan başka toplum, İngiliz toplumuna kıyasla daha Dişi olduğumuzdan falan olmuyor yani Mekanizma bizim siyasete müdahale imkanlarımızı daralttığı için oluyor. Ve bunu çomarların oy kullanmasını içimize sindirip eğer doğru dürüst bu toplumun gücünün siyaseti biçimlendirmesine sağlayabilirsek ben iddia ediyorum ki sitede her şey daha yoluna gidecek. Bu hadisede bir de şey dikkatimi çekti yani ilk istifa edenlerden bir tanesi yani ilk istifa edenlerden bir tanesi galiba yani işte. Adam İngiltere dışında da olmuş,
0: Kürt, bilmem ne bakanıymış, sonra bilmem ne bakanı yapıyor onu. Evet, evet. İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, sonra Sağlık Bakanı oldu. Yani şimdi, <gülüyor> şimdi Kürt'ün biri Türkiye'de bakan olsa çok zor olur. Olmadı <gülüyor> manasını
1: <maalesef> söylemiyorum ama <gülüyor> İngiltere'de olabiliyor. Ve şimdi hani bizim başımızdaki bu sığınmacı problemiyle falan İngilizlerinkini mukayese ettim. Pakistan kökenli evet. olan da var zaten. <gülüyor> <gülüyor> London'ın belediye başkanı Paksana.
0: yani birçok kabinede böyle birçok kişi varmış. Evet. Yani Şimdi, bu da İngilizce İngilizce. dikkatimi çeken bir şey de şu oldu. Buradan nasıl çıkacaklar? Bir kriz var. Nasıl yeni lider seçiliyor diye baktığımda daha önce bakmamıştım. Muhafızakar Parti'nin işleyişi şu. Parlamentoda yani milletvekilleri arasında önce oylama yapılıyor. Siz sekiz kişi, sekiz milletvekili sizi önerirse aday olabiliyorsunuz genel başkanlığa ve ilk tura giriyorsunuz. İlk turda 18 oy alanlar ikinci tura geçiyorlar. İkinci turda 36 oy alanlar bunlar hep parlamento içerisinde milletvekilleri düzeyinde oluyor. 36 oy alanların tamamı şey muhafazakar parti üyelerinin kullandığı postayla kullandıkları yarışa katılıyorlar. Son yarışa katılıyorlar ve orada en çok oyu alan e, seçiliyor. Yani kural çok açık ve net ve çok kişinin katılabilmesine ve yarışabilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış. Belki çok akıllıca değildir ama uygulandığı sürece evet. işe yarıyordur. Yani herkes şikayet ettiği sürece işe yarıyordur. Ve yani işte bu anlamda da adamların böyle yani bu bir... belki tek eleştirilebilecek şu olabilir. Milletvekillerinin önermesi gerekiyor aday olabilmeniz için. En az sekiz milletvekili. Diyelim ki bir partinin başka teşkilatlarında olanlar önerse onlar olamıyor mu? Onun doğrusu ben de bilmiyorum ama herhalde yok. Bilmiyorum. <gülüyor> İngiliz sisteminin daha iyi olması için ne yapılması gerektiği konusunda
1: kafa yoramayacağım. <gülüyor> ama yani son tahlilde çalışıyor mu? Çalışıyor sistem. Yani çalıştığını bir yığın absürt şeylerin üstesinden gelmiş olmasıyla toplumu Görüyoruz. İşte o toplum dediğimizde yani işte şu kadarı Kürt bu kadar Paki bu kadar Hintli falan falan olan yani böyle bir toplum yani. Ve yani çok mu başarılı değil ama yani hayatta kalmayı Küçük bir adada hayatta kalmayı Hı. ve işte bir dünya imparatorluğunda bu hale düşmeyi, içine
0: sindirmeyi başarabilmiş, ile birlikte yaşamayı becerebilmiş olan bir toplum yani. Şimdi bir hususta dikkatimi çeken şu oldu. Mesela bizde lider adam yetiştirmiyor denir ya hep öteden beri eleştirilir Türk siyasetinde. Burada mesela yerine geçebilecek işte hem genel başkan hem başbakan olabilecek kişi sayısına baktığımızda o kadar çok ki hem de çoğu bakanlar kurulunda yer almış. Beraber çalışmışlar. Bir adım sonra başka bir yarışa katılabiliyorlar. Ve isimler işte on kadar isim var şu anda. Öne çıkmış olan başkaları da çıkabilir. Bizde baktığımda şimdi dönüp CHP'de kimler var, MHP'de kimler olabilir, AK Parti'de kimler olabilir dediğimizde isim, isim bulamıyoruz. Benim bu konuda en ufkumu açan tecrübem şöyle bir şey oldu.
1: Ana Vatan Partisi <gülüyor> işte başarısız olmaya başladığında Mesut Liderliğinde yani işte partinin hayatiyetini arttırmak için falan bir şeyler düşünüyorlar. Bu arada bizden de eğitim talep ettiler. Bu memlekette bütün problemleri eğitimle çözmek, regulasyon ya da eğitimle çözmek gibi bir takım pro- şeyimiz var ya çö- e- takıntımız. Anadolu Üniversitesi olarak biz Bilkent Otel'de anavatan kadrolarına, yani il ilçe başkanlarına bir eğitim dizayn ettik. Onların talepleri doğrultusunda ilk salona gittik hazırlıklarımızı yaptık. Bütün şeyler orada. Eğitim alacak olanlar ve işte bakanlar falan filan da orada. Mesut geliyor dediler. İşte oraya kadar bakanlar o il başkanlarına, ilçe başkanlarına filan falan böyle yukarıdan bakıyorlar. Bize de yukarıdan bakıyorlar ve herkes de onlara peygamber muamelesi yapıyor. Yanında bir fotoğraf çektirebilmek için kırk tatlı atıyor filan falan. Yani o hiyerarşiyi çok böyle keskin bir biçimde hissediyorsun yani. <gülüyor> Sonra Mesut geliyor lafı çıktı. Ya o böyle etrafı afra tafra yapan o bakanlar kilolu kilolu adamlar böyle yuvarları tekerlerine Mesut ilk ulaşmak için birbirlerini çiğnediler. Ben şimdi orada yanlış hatırlamıyorsam Ferrua dedik ki bak Ferrua yarın öbür gün Mesut Yılmaz'la bir şey olsa, aha bu adamların herhangi birisi bu partiye adam olamaz. Neden olamaz? Çünkü hepsi diğerinin Mesut Uğmaz'ın önünde nasıl iki kim olduğunu gördü. Yani adama saygı duyamaz. Yani. Yani duyamazsın anlatabiliyor muyum? Sen şimdi beni orada onu gören kimse o insanlara saygı duyamaz. Yani. Şimdi sistemin bu. Mekanizman bu. Böyle lider adam yetiştirecek. Yetiştirmez ki kimse yetiştirmez. Sorun şu. Sen mekanizmayı öyle kurarsın ki adamın kendisi senden bağımsız olarak bir güç sahibi olur. Yani gücünü senden... Şimdi kimin bakan olacağına kimin nerede ne olacağına, kimin aday olacağına, milletvekili aday olacağına karar veriyor iken, kimsenin bağımsız bir gücü yok, toplumdan aldığı, dev, devraldığı bir gücü yok. Dolayısıyla da herkes Mesut Yılmaz'ın iki büklüm olmak zorunda. Halbuki adam gücünü başka bir yerlerden alıyor ise ve sana eşitler arasında birinci muamelesi yapa, yaptığı halde yerini koruyabiliyor ise, e yani oradan zaten yığınla alternatif çıkar. Şey kırıldığında, çatı kırıldığında, çatladığında, ha tamam şimdi sıra bana geldi diyecek, yılına insan çıkar. Ama şimdi <gülüyor> Türkiye'de tablo böyle değil ve tablonun böyle olmamasından kaynaklanan problemleri işte böyle şahıslarla, ideolojilerle veya toplumla açıklıyoruz. Yani bunu Erdoğan'ın kişiliğinden, yani Erdoğan yerine seni koyayım, beni koyayım. Ben. Öyle olur işler yani. O şahsın kişiliğiyle ilgili bir tarafı yok. Adam elinde güç varsa kendisine rakip olabilecek herkesi budar ve budadı. Kademe kademe kademe bugün de kimse kalmadı. 2005'te Erdoğan'ın başına bir şey gelseydi vay AKP'ye ne olacak kaygısı var mıydı AKP'de veya AKP seçmeninde veya Türkiye'de. 2005'te yoktu yani böyle döve gibi bir yığın adam vardı. Adam bunları teker teker teker budadı yani işte her birisi de sıra kendisine gelene kadar buna ses çıkarmadık sıra kendisine gelince ya bir dakika ne oldu oldu. Bu işler örgütlenme tarzı meselesidir. Israrla söyleyip duruyorum böyle şah- biz ısrarlı bir biçimde bunlara şahıslar, ideolojiler ve toplum üzerinden okuduğumuz için bu bataktan çıkamayacak bir görünüyor. Ne zaman doğru sistemleri doğru örgütlenme ile falan bunları aş- kafa yorar, yormaya başlarsa o zaman bir ihtimal. Yani sonuçta en kötü demokratik düzen bile en iyi bizim, düzenimiz, bizim düzenimizden daha iyidir. Toplumun bütün kesimlerinin kendi seslerini duyurabildiği ve işte o örgütlenmede rollerini oynayabildikleri bir toplum öyle veya böyle çıkış yolu bulur. O zaman işte senin dediğin gibi tepedekine bir şey olduğu zaman ikinci olarak e, Boris Johnson'ın e, şeylerin arasındaki e, laf kalabalığının arasındaki ikinci dikkatimi çeken cümlede yani şimdi mealen hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Dünyanın en güzel işini kaybettiğim için üzgünüm türlü bir laf etmiş. Yani şimdi bu şunu gösteriyor. Yani adam sahiden yaralı. Yani çok tatmin oluyormuş, çok mutluymuş. Yani sen her sen kendi işini bir, muhtemelen senin işin onun işine kıyasla çok daha tatmin edici. ama sen kendi işini böyle tarif etmezsin. Yani. yani bir kere zaten herhangi bir başbakan mesela Türkiye'deki işte bir bakan veya cumhurbaşkanı, kendi pozisyonu iş diye tarif et. <gülüyor> Bunu dünyanın en güzel işi diye tarif etmez. Ama yani şey, burada bu cümle şunu gösteriyor. Yani, ölüm kalım meselesi değil adam için. Evet. Halbuki Türkiye'de tablo ölüm kalım meselesi haline geliyor. O yüzden yeni eğitim laflarıyla çok sıcak. Ülke çok sıcak. Yani. Hiçbir şey ölüm kalım meselesi haline olmamalı. Her şey ölüm kalım meselesi Türkiye'de. Sıradan insanın Hayatı da ölüm kalım meselesi. Yani o hekimin öldürülmesinin suyu şuraya akıtacak olması, burada birilerini öldürecek, buraya akıtacak olması, birilerini öldürecek. Yani ya böyle değil dünyaya. Hepimiz için yeni bir sayfa açılacak. Hep açılacak
0: yani. Hiçbir şey ölüm kalım meselesi değil. İşte Johnson'un istifasını açıkladığı toplantısında işte bu meşhur başbakanların önündeki sokakta eşi ve yeni doğmuş çocuğu da var idi. Oraya katılmış yani o ana kadar herhangi bir başka bir şey diyor ve kalabalığın içerisinde öyle sıradan bir başka vatandaşmış gibi orada duruyordu. Bu bile yani yeni hayata hazırız işte biz de sıradan bir insan olacağız oraya dönüyoruz mesajı içeriyor gibi geldi bana. Evet yani bu
1: sağlıklılık göstergeleri bunlar yani böyle olduğu zaman Boris Johnson işte böyle tam bir güvenlik içinde filan manasına gelmiyor yani Japon eski başbakanını da işte vurdular Nerede? yani Japonya gibi bir yerde vurdular nasıl bir ülke silah edinebilmen için silah sahibi olabilmen için muhtemelen dünyadaki en olağanüstü sınırlamaların olduğu regülasyonların olduğu bir ülkede işte orada da bunlar
0: olabiliyor da yani çok muhtemelen çok nadir nadirattan bir şey Japonya için bu evet ama yani sen bir de eski başbakanı niye öldürüyorsun yani mevcut görevde de değil yani bu, bu, bu, muhtemelen siyasi faaliyet işte bir, bir miting halinde. Yani. Evet,
1: evet birisinin destek için oradaymış. Ama yani bunları sıfırlayacağız iddiası. Dünyanın en zırva iddiası. Bunları sıfırlayamazsınız. Ama eğer senin Cumhurbaşkanı Türkiye'de e, hareket etmesi gerektiğinde 300 tane, 3000 tane korumayla hareket etmek zorunda kalıyor ise o zaman senin sisteminde bir sıkıntı var demektir. Yani orada adamın öldürülme ihtimali varmış, gördük. Ama yani öyle bir koruma şeyi yok. Duvarı yok yani. İşte senin anlattığın Boris Johnson'ın etrafında elbette korumalar vardır falan ama yani öyle görünmüyorlar yani. <gülüyor> yani sonuçta muhatap muhatap olduğumuz adam İngiltere başbakanı. Yani dünyada muhtemelen işte Erdoğanlar falan daha çok taşı yerinden oynatmak kabiliyetine sahip olan bir adam ve ama işte adam öyle görülmez bir koruma duvarıyla da pekala idare edebiliyor. Tartışılması gereken hususlar tekrar söylüyorum. Başka yerlerde toplumda hangi kaynamalar oluyordan başlayarak biz bunu biz nasıl örgütleneceğiz kardeşim?
0: mi? Bizim derdimiz çayısılarla, şunlarla, bunlarla ilgili değil yani ideolojilerle ilgili değil. Evet, buradan istersen bitirelim bir kez daha bizi izleyenlerin bize destek veren dostların bayramını kutlayalım, bayramları kutlu olsun ve bize destek verdikleri için de onlara teşekkür edelim. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet herkese iyi bayramlar. Herkese teşekkürler.
0: Sağ ol.